0: Quý vị và các bạn, cứ liệu lịch sử và khoa học cho thấy, công đầu và công lớn trong sáng tạo ra chữ Quốc ngữ thuộc về các nhà truyền giáo phương Tây vào đầu thế kỷ thứ 17. Từ một loại chữ nghĩ ra để phục vụ cho truyền đạo, giảng đạo, chữ Quốc ngữ đã vượt ra khỏi phạm vi các nhà thờ và phổ biến mạnh mẽ trong các trường học, báo chí, văn đàn từ giữa thế kỷ thứ 19. Đánh dấu cho giai đoạn này là sự ra đời của hệ thống các trường thông ngôn do thực dân Pháp mở, bắt đầu từ Nam Kỳ và sau đó mở rộng ra Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Với sự tiện lợi và tiến bộ, chữ quốc ngữ dần dần thay thế chữ Hán, chữ Nôm. Cho đến trước cách mạng tháng 8, tỷ lệ người Việt biết chữ quốc ngữ tăng nhanh chóng. Chữ quốc ngữ đã được chính thức công nhận là chữ viết của Việt Nam, Bằng sắc lệnh 20 của chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Cho đến nay, chữ quốc ngữ trở thành biểu hiện của bản sắc văn hóa mà ai cũng có thể sở hữu và tự hào Số thứ 2 của loạt ký sự nhan đề Chữ quốc ngữ Hành Trình Khai Dân trí tiếp tục đưa quý vị và các bạn cùng trở lại với tiến trình lịch sử của dân tộc Làm rõ vai trò quan trọng của chữ quốc ngữ trong sứ mệnh khai dân trí.
1: Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng Và đến năm 1859, đổ bộ vào Sài Gòn đã làm thay đổi tình hình chính trị của Việt Nam Nền giáo dục và sự lựa chọn chữ viết của Việt Nam lúc bấy giờ cũng thay đổi theo Để thiết lập và củng cố nền thống trị của mình Thực dân Pháp thành lập hệ thống các trường thông ngôn Với mục đích dạy tiếng Pháp cho người Việt và dạy tiếng Việt cho quân đội viễn trình Pháp theo nghiên cứu của tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Thụy Phương, giảng viên Đại học Paris, tác giả của cuốn sách Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa, huyền thoại đỏ và huyền thoại đen. Lý do thực dân Pháp thiết lập nền giáo dục của Pháp ngay sau khi xâm chiếm Việt Nam là như thế này.
2: Các tác động của chính sách này là xóa bỏ dần nền học hành và chế độ thi cử nho giáo, đồng thời là đào tạo nên các thế hệ người Việt nói chung và giới tinh hoa Việt nói riêng sử dụng thành thạo tiếng Pháp tiếp cận với văn hóa Pháp và phương Tây và đồng thời các thế hệ người Việt này cũng phải sử dụng thành thạo chữ quốc ngữ khiến cho chữ quốc ngữ trở thành một cái vũ khí văn hóa và chính trị mới chống lại cái thiết chế thuộc địa và chữ quốc ngữ cộng với ảnh hưởng tư duy văn hóa Pháp cũng làm nên một cái trào lưu văn chương mới như là phong trào thơ mới, như là văn xuôi tiểu thuyết, như là kịch nói, vân vân.
1: Một trong những dấu mốc quan trọng cho việc phổ biến chữ quốc ngữ là ngay từ năm 1864, chữ Pháp và chữ quốc ngữ được dạy song song trong các trường học do Pháp mở từ Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Và để đáp ứng nhu cầu về sách cho dạy và học chữ quốc ngữ trong các trường học những nhà in đầu tiên đã ra đời vào giữa thế kỷ 19, trong đó phải kể đến nhà in làng sông ở Quy Nhơn, Bình Định, một trong ba nhà in đầu tiên ở Việt Nam thời bấy giờ. Quy Nhơn cũng là nơi mà trước đó hơn 200 năm đã đánh dấu sự hình thành chữ quốc ngữ bởi những nhà truyền giá phương Tây những năm đầu thế kỷ 17 tại cư sở nước mặn. Nhà in làng sông nằm trong khuôn viên tiểu chủng viện làng sông, cách cơ sở truyền giáo nước mặn khoảng 10 km, nay thuộc thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định khoảng 20 km về hướng đông bắc. Nhà in làng sông được giám mục Ergen Saponierchi thành lập năm 1868 và hoạt động đến năm 1935. Công trình có lối kiến trúc cổ kính độc đáo, mang phong cách châu Âu, ẩn hiện hài hòa trong không gian cảnh quan tĩnh lặng, quyến rũ bởi những hàng sao xanh trăm năm tuổi. Nơi đây hiện vẫn còn lưu giữ trên 200 đầu sách của nhà in làng sông, trong đó có các cuốn sách rất ý nghĩa về mặt giáo dục như tập đọc, tập đánh vần ABC, tục ngữ An Nam. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang, nhà in làng sông chủ yếu đã ứng sách học quốc ngữ cho hệ thống trường quốc ngữ Đông Đảng Trong đang phát triển rất mạnh lúc bấy giờ. Theo thống kê đến tháng 2 năm 1927, địa phận Đông Đảng Trong có tất cả 60 trường quốc ngữ do giáo phận lập.
3: Làm xong lúc bấy giờ là ngoài sách tiếng Pháp thì có sách chữ quốc ngữ. Và cái sách chữ quốc ngữ nó có rất nhiều loại sách. Trong các loại sách đấy thì cái sách giáo dục luôn luôn là xếp hàng thứ nhất. Vừa mới đến là sách truyện hoặc là kinh thánh thế thì riêng cái sách giáo dục cái lần tái bản là lần cao nhất có quyển lên tới bốn năm lần có nghĩa là lúc bây giờ cái phong trào giáo dục nó rất mạnh vì vậy cái nhu cầu sách nó cũng rất lớn ở cái vùng bình định của bây giờ thì ngoài cái hệ thống trường của nhà nước á, thì có một cái hệ thống trường của thiên chúa giáo và chính cái hệ thống trường của thiên chúa giáo này nó mới tạo cho một cái đội ngũ cái người mà tiếp cận cái chữ quốc ngữ là mạnh nhất
1: nhanh nhất là nhờ cái thống trường của thiên chúa giáo cũng trong giai đoạn này, song song với dạy chữ quốc ngữ trong trường học, báo chí ra đời mà cụ thể là tờ Gia Định báo. Tờ báo đầu tiên bằng chữ quốc ngữ được xuất bản ra mắt vào ngày 15 tháng 4 năm 1865 tại Sài Gòn, làm cho chữ quốc ngữ có cơ hội phổ biến trong dân chúng. Tờ báo được phát không đến các trường học để học sinh dùng như bài tập đọc và theo đó, chữ quốc ngữ được quảng bá trong người dân và khuyến khích tân học theo tiến sĩ phạm thị kiều ly đại học Sorbonne paris pháp thì báo chí thời kỳ đó có tác dụng vô cùng to lớn trong phổ biến chữ quốc ngữ
4: việc mà ra đời của gia định báo ở năm kỳ thì sau này thì một số các rất nhiều các tờ báo khác bất kỳ nó có vai trò rất là to lớn trong việc phổ biến chữ quốc ngữ và kể cả phổ biến kiến thức bình dân cho người dân ngoài các mục công vụ là để ghi là ví dụ các xác lệnh mới của thống đốc Nam Kỳ họ có các mục tạp vụ là ghi lại các sự kiện hay là phổ biến cái kiến thức bình dân thế thì việc mà ra định báo hay là sau này rất nhiều các quyển sách được in ở Nam Kỳ hay là Bắc Kỳ có tác dụng rất là to lớn trong việc phổ biến chữ quốc ngữ và rộng ra là phổ biến kiến thức cho người dân
1: Với sự phổ biến ngày càng rộng rãi của chữ quốc ngữ Hán học, nền tảng của công cuộc đào tạo sĩ phu quan chức nhà Nguyễn nhường chỗ cho lớp quan chức mới xuất thân từ các trường Pháp Việt. Chữ Quốc ngữ từ trong Nam lan ra đất Bắc, xen vào các kỳ thi. Khi đó, biết chữ Quốc ngữ trở thành một yêu cầu trong các kỳ thi tuyển quan lại. Và tới năm 1919, vua Khải Định ra chiếu rằng: "Kỳ thi năm nay là khoa thi cuối cùng, đường khoa cử từ đây đứt hẳn." Sự kiện này đánh dấu sự chấm dứt của khoa bảng phong kiến Việt Nam và đánh dấu sự phổ biến rộng hơn của chữ quốc ngữ trong các văn bản hành chính và trong giáo dục.
4: Việt Nam là lúc cuối cùng trong các nước mà tổ chức kỳ thi uh, tuyển quan lại bằng chữ nho. Việc mà bỏ cái kỳ thi quan lại thì có nghĩa là cái vai trò của chữ quốc ngữ nó 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 được định hình một cách rõ ràng hơn sau năm 1919. Thì tôi nghĩ rằng là cái vai trò của chữ quốc ngữ trong việc khai dân trí đầu thế kỷ 20 rất là to lớn
1: với mong muốn canh tân đất nước, vào cuối thế kỷ 19, ngày 23 tháng 10 năm 1896, Pháp tự Quốc học đường, tên đầu tiên của trường quốc học được thành lập theo chỉ dụ của vua Thành Thái, với mục đích dạy chữ Nho, chữ Pháp và chữ Quốc ngữ ở bậc tiểu học. Nơi đây là cái nôi của rất nhiều hiện tài đất nước, nhiều bậc lãnh đạo chính trị Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp Tổng bí thư Trần Phú Tổng bí thư Hà Huy Tập
3: Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm, Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm Nghe sạc sào gió thổi giữa câu tre. Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa Ống che ngà và mềm mại như tơ Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát Kể mọi điều bằng díu dít âm thanh Như gió nước không thể nào nắm bắt Dấu huyền trầm, dấu ngã tranh vinh Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn Nghe mắt lệm ở đầu mối tiếng suối Tiếng heo may gợi nhớ những con đường Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya Ai ở phía bên kia cầm súng khác Cùng tôi trong tiếng Việt quay về Ôi tiếng Việt suốt đời tối mắc nợ, quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn. Trời sánh quá, môi tôi hồi hộp quá, tiếng Việt ơi, tiếng Việt
1: ân tình. Thưa quý vị và các bạn, nếu như từ buổi đầu cuộc chiếm đóng năm kỳ của Pháp, chữ quốc ngữ bị xem như một toan tính của chính quyền thuộc địa, hòng Âu hóa nền quốc học Việt Nam, và như một thứ chữ rẻ tiền dưới con mắt của các sĩ phu thì đến phong trào Duy Tân và Đông Kinh Nghĩa Thục, chữ quốc ngữ được đón tiếp như một công cụ truyền tải hữu hiệu những tư tưởng yêu nước, những tri thức mới. Bước ngoặt quyết định dẫn đến sự lan rộng mạnh mẽ của chữ quốc ngữ là do chính các sĩ phu người Việt trong hàng ngũ phong trào Duy Tân và Đông Kinh Nghĩa Thục. Chúng ta cùng phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trở lại đất Quảng, nơi chứng kiến cơ duyên lịch sử của các nhà truyền giáo phương Tây, những người sáng tạo ra chữ quốc ngữ lại trở thành vùng đất với những con người khởi sướng phong trào duy tân, phổ biến và truyền bá chữ quốc ngữ mạnh mẽ thời kỳ đầu thế kỷ 20.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã biết rằng thương cảng Hội An xưa vào đầu thế kỷ thứ 17 là nơi mà các giáo sĩ dòng tên đã đặt những bước chân đầu tiên lên Việt Nam sáng tạo ra chữ quốc ngữ và vào đầu thế kỷ 20 lại chứng kiến phong trào phát triển và truyền bá chữ quốc ngữ rất mạnh của các sĩ phu ở khu vực miền Trung, đặc biệt là xứ Quảng. Quá trình đó diễn ra như thế nào? Chúng tôi có cuộc trò chuyện với Chủ tịch Hội lịch sử Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng. À, xin chào ông Bùi Văn Tiếng ạ. Thưa ông, qua nghiên cứu thì ông nhận thấy phong trào truyền bá chữ quốc ngữ trong những năm đầu thế kỷ 20 à, phát triển ở mức độ nào ạ?
6: Công lao của các nhà trí thức, nhà văn hóa là đã chuyển được một cái hình thức từ nghe của đông đảo, quần chúng đó, ở Bình Dân, đó, từ đọc truyện bằng cách nghe là chính, sang tự mình đọc bằng mắt, nghe bằng tay, chuyển sang đọc bằng mắt. Lịch sử dân tộc cũng phải ghi công, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, người ta gọi là bộ ba Quảng Nam, cùng với rất nhiều người trong phong trào duy tăng đất quảng đầu thế kỷ hai mươi, họ đã sướng lên một cái phong trào là khai dân trí và từ đó mà mở các nghĩa thuật ở đất quảng chúng tôi có hàng chục nghĩa thuật, đó là trường tư mà dạy không lấy tiền để làm cái nhiệm vụ là dạy chữ quốc ngữ. Để mà chữ quốc ngữ nhanh chóng trở thành nhu cầu tự thân của đông đảo người dân Việt Chứ không chỉ trong phạm vi giáo dân, cũng không chỉ trong phạm vi nhà thờ. À,
5: vâng, đất Quảng là nơi mà các nhà cách mạng Duy Tân và Đông Kinh Nghĩa Thục Đã sử dụng phong trào chữ quốc ngữ để phục vụ cuộc đấu tranh giải phóng đất nước Theo phương châm khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh Với khai dân trí là trước hết dạy dân học và khi biết chữ thì dân chúng sẽ tự giác đấu tranh để đòi độc lập tự do, dân chủ. À, thưa Chủ tịch Hội lịch sử Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng, qua nghiên cứu của ông thì phong trào thời kỳ này trước và sau cách mạng tháng 8 trên thực tế như thế nào
6: ạ? Ở vào giai đoạn đầu sau cách mạng tháng 8 năm 1945, có cái đám gốc rất lớn của cán bộ cách mạng lúc bây giờ, của những cán bộ Việt Minh. Nhưng rõ ràng là có một tiền đề, thấy sức quan trọng là những cái thành quả à, về phổ cập chữ quốc ngữ bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 với những trường Vĩnh Kỳ với những Nguyễn Văn Vĩnh, Huỳnh Tịnh Của, Huỳnh Tịnh Của làm từ điển, đặc biệt là như tôi nói phong trào chữ tân đất quả bắt đầu thế kỷ 20 rồi đặc biệt là đến à, cái gọi là hội truyền bá quốc ngữ của cụ Nguyễn Văn Tố, vân vân, tất cả những cái cái đấy tạo nên một cái tiền đề hết sức thuận lợi. Để cách mạng xâm nhập được vào quần chúng Và từ đó mà chúng ta đã góp phần Làm nên cái thắng lợi vĩ đại Của cách mạng 88 năm 1945
5: à, Vậy có nghĩa là à, Qua các phong trào duy tân hay là đông kinh nghĩa thục Thì những sĩ phu ủng hộ chữ quốc ngữ à, Đã coi đó là vũ khí sắc bén Trong công cuộc phổ biến tân học Khai dân trí Truyền bá tư tưởng yêu nước Tiến tới giải phóng dân tộc à, Đem lại độc lập tự do cho nước nhà Thưa ông
6: để tuyên truyền giác ngộ cách mạng trong quần chúng Thì đảng đã tận dụng được cái sức phổ cập của quần chúng Và tận dụng được cái thành quả của hậu truyền hóa quốc ngữ do cụ Nguyễn Văn Tố làm chủ trì Thì như vậy rõ ràng là cái sự phổ cập giữa quốc ngữ Đã góp phần vào cái việc tuyên truyền quảng bá Cái đường lối chính sách cách mạng của đảng ta ở cái thời kỳ lập quốc
5: Vâng một lần nữa xin cảm ơn ông Bùi Văn Tiếng, chủ tịch Hội Lịch sử thành phố Đà Nẵng, đã giúp chúng tôi hiểu hơn về phong trào truyền bá chữ Quốc ngữ ở khu vực miền Trung, đặc biệt là ở vùng đất Quảng vào những năm đầu của thế kỷ 20.
1: Qua những thông tin mà chủ tịch Hội Lịch sử Đà Nẵng cung cấp đã chứng minh một điều. Chính các nhà nho tiên tiến đi đầu truyền bá loại chữ mới này và lên án chữ Hán đã kìm hãm xã hội ta. Hơn ai hết, giới nhà nho tiến bộ hiểu rõ các nhược điểm của chữ Hán Khó học, khó nhớ, khó viết, khó dùng, không khi được tiếng Việt Do đó, họ thấy ngay các ưu điểm của chữ quốc ngữ Đây là chữ viết của toàn dân, không như chữ Hán Chỉ tầng lớp trên độc quyền sử dụng, qua đó độc quyền tri thức Nhà nghiên cứu Bùi Danh Hạnh và tiến sĩ Nguyễn Thụy Phương khẳng định
6: Thì những cái trí thức của Việt Nam thời đầu thời kỷ 20 ấy, Họ đã có nền tảng là chữ hán nhưng mà họ lại tiếp xúc với phần lớn là họ tiếp xúc với người pháp cho nên họ biết thêm tiếng pháp và từ cái chữ hán từ cái chữ pháp đó thì họ mới soái lại cái chữ quốc ngữ ấy, thì họ thấy rằng là quá tiện quá hay cho nên là người ta mới mới cổ vũ cổ suý cho cái việc mà tất cả mọi người Việt Nam nên biết và nên dùng cái chữ
2: quốc ngữ phổ cập và lại trà tiếng Việt cho toàn dân thì không thể không kể đến vai trò của phong trào truyền bá quốc nữ Thông qua các hiệp hội Thông qua vai trò uh, vận động của các nhà trí thức Hay chính quyền thuộc địa Những cái nhà điều hành ý, Thì họ vẫn thường ví cái tầng lớp tinh hoa Việt này Là một thứ vũ khí phản ngược Và tầng lớp tinh hoa này còn là biểu hiện Là một cái ví dụ rõ nhất Của cái mà người Pháp gọi là con dao hai lưỡi Là bởi vì Họ đã gia nhập vào hàng ngũ đấu tranh bằng cả chính trị và vũ lực. Họ đã biết vận dụng trình độ chuyên môn kiến thức, văn hóa, tư tưởng, lĩnh hội được của phương Tây nói chung và của Pháp nói riêng, lĩnh hội được trong nhà trường Pháp. Và sau đó họ dùng tất cả những cái đó để làm vũ khí, đấu tranh, giành độc lập và tự do về mặt tư tưởng.
1: Sự phổ biến của chữ quốc ngữ qua các hội truyền bá chữ quốc ngữ và những năm cuối thập kỷ 1930 đã góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động lên cao, yêu cầu dạy và học chữ quốc ngữ ngày càng bức thiết. Phong trào truyền bá quốc ngữ phát triển rất nhanh chóng, riêng ở Hà Nội trong 2 năm 1938-1939 đã mở được 4 khóa học cho hơn 4.000 người học, phần lớn là công nhân, nhân dân lao động. Giai đoạn những năm 1930-1945 cũng chứng kiến một phong trào phát triển của văn học bằng chữ quốc ngữ mà nổi bật là phong trào thơ mới và văn học lãng mạn với những tên tuổi như Tản Đà, Xuân Diệu, Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Huy Cận, Nhất Linh, Khái Hợ Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam. Tinh thần dân tộc của các nhà thơ, nhà văn mới gửi gắm là lòng yêu tiếng Việt. Nghe tiếng ru của mẹ Nhà thơ Huy cận cảm nhận được hồn thiêng đất nước trong từng câu ca, nằm trong tiếng nói yêu thương, nằm trong tiếng Việt vấn vương một đời. Có thể nói, các nhà thơ, nhà văn mới đã góp phần đóng góp làm cho tiếng Việt ngày càng trong sáng và giàu có hơn.
7: Chúng ta biết đến một thời kỳ rộ các cái văn chương bằng chính ngữ ở Trung Nam lan ra ngoài bắc, đặc biệt là cái nền báo chí mang cái sức mạnh truyền tải chữ Hán ngữ rất là mạnh mẽ, hình thành những nhà văn viết tổ chức ngôn ngữ, hơi vai trò của nhiều tư lực văn đoàn, như thơ mới, nhiều những cái chào lưu văn hóa, những cái làm chữ ngữ phong
1: phú và hoàn chỉnh. Sau khi giành được độc lập, chữ quốc ngữ được công nhận là chữ viết của Việt Nam. Tại phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời ngày mùng ba. Tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết, trong đó, nhiệm vụ chống nạn mù chữ được xếp thứ hai sau nhiệm vụ chống giặc đói. Ít ngày sau đó, ngày 8 tháng 9 năm 1945, chính phủ ban hành sắc lệnh thành lập Nha Bình dân Học vụ. Việc học chữ quốc ngữ bắt buộc và không mất tiền cho tất cả mọi người. Đầu tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi chống nạn thất học. Bác viết, Này chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí. Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình. Phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà. Và trước hết, phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Trong những ngày tháng đó, rất nhiều câu thơ, câu vẻ, khuyến khích, và đốc thúc việc học chữ quốc ngữ cũng ra đời. Cụ Hồ kêu gọi thi đua diệt rốt, bà con mình cùng tới lớp bình dân thi đua học tập chuyên cần. đến ngày bầu cử ghi hai chữ ân nhân cụ Hồ. hay những câu sau tuổi cao mắt mạ có mờ, dằn lòng son sắt mạ chờ bác vô. đêm đêm nhầm đọc y tờ, cầu sao viết được chữ Hồ Chí Minh. nêu lên Lá phiếu đinh ninh Khắc sâu trong dạ Mối tình Bắc Nam
3: Ui, ơi, ơi
4: Có chuyện gì mà hoảng lên thế hả con Ui, Nhà con vừa về cái, cái gì Thằng cả về à Vâng ạ Ok, kìa u. <cười> u đi từ từ thôi Cả ơi Cả Cả của U ơi
8: U U ơi Con đây Con về Để dạy học U ạ à.
4: Dạy
3: học
8: Dạ vâng ạ Cụ hổ nói Một dân tộc rốt Là một dân tộc yếu Vì thế Nên cụ đã đề nghị mở chiến dịch xóa nạn mù chữ Để toàn dân ta cùng nhau diệt giặc rốt Nhận thấy Diệt giặc rốt Cũng quan trọng không kém việc diệt giặc ngoại xâm Giặc đói Nên phong trào đã nhanh chóng lan rộng ra khắp cả nước đấy U Ờ
4: ờ Bữa trước học làng Học tổng U cũng nghe người ta nói thế Ở nhiều nơi Họ hưởng ứng lắm
8: Dạ vâng ạ Giờ các lớp học được mở khắp nơi Gọi là bình dân học vụ Con và nhà con sẽ đi vận động các bác Các cô Cho con cháu đi học Còn U U sẽ vận động những người già cùng đi học Rồi đây Cái tí Cả bạn của nó nữa Sẽ biết đọc Biết viết tương lai đất nước mình nhất định sẽ khác à. <cười>
1: ngoạ.
6: À, 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 à,
2: à, ạ.
1: Bình dân học vụ đã được lan rộng và ăn sâu vào các thôn xóm, làng bản. Người người học chữ, nhà nhà học chữ. Những người biết nhiều chữ dạy cho những người biết ít chữ, những người biết ít chữ dạy cho những người không biết chữ. Đâu đâu cũng có thể là lớp học, trường học và mọi người học cả những lúc nghỉ ngơi cũng như khi lao động. Cứ thế, phong trào phát triển rầm rộ, mạnh mẽ và có sức lan tỏa đặc biệt như chính những hồi tưởng của ông Nguyễn Thìn Xuân chủ nhiệm có lạc bộ chiến sĩ diệt rốt Nguyễn Văn Tố và ông Nguyễn Phong Niên ở quận Cầu Giấy Hà Nội về một phong trào diệt giặc rốt người người đi học nhà nhà đi học
7: lúc bây giờ phong trào nổi bật lắm ở con đường ngươn đấy đèn nó cứ như sao xa đúng tối thứ hai tối thứ năm thắp đèn đi học thành phong trào nó vui lắm trách nước ngoài đến thăm ở Việt Nam mình đấy, thì họ thích nhất là cái phong trào ấy, phong trào mà toan dân đi học. Một cái phong trào mà cứ tối đến thì thấy người lớn già con người già cũng đi học, ai nấy đều học, ai nấy đều dậy. Tôi rất nhớ cái thở thở đi dạy
1: bình dân. Những cái năm 46 47 ấy thì chúng tôi là học sinh như bây giờ là học sinh cấp 1 thôi. Nhưng mà biết chữ, mình học lớp 4, 5 năm rồi. Thế là cũng được kêu đi dạy cho đồng bào đi. Dạy thì buổi tối sách một cái đèn Hoa Kỳ nhỏ nhỏ đi. Lúc bây giờ thì phần lớn là các bà, các chị tuổi trung niên. Thì nhiều Sau chưa đầy một năm phát động phong trào, ta đã tổ chức được 75.000 lớp học với hơn 95.000 giáo viên Và đã dạy chữ cho hai triệu rưỡi người Biết đọc thông, viết thạo Như vậy về cơ bản Ta đã giải quyết, khắc phục Một số lượng lớn, nạn giặc rốt Góp phần quan trọng Giúp quần chúng nhân dân có những nhận thức đầy đủ Về cuộc sống và công tác cách mạng Theo nhà sử học dương Trung Quốc Sự bắt buộc học chữ quốc ngữ Sau khi thành lập nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Thể hiện tính yêu Việt của chế độ Bắt buộc nhưng không phải ép buộc. Ngay sau khi
7: chính phủ họp đầu tiên, thì một trong nhiệm vụ đầu tiên bác sớm tiến hành của họ bằng tờ lá phiếu. Tuy nó mang tính biểu trưng đấy, nhưng nó là hết sức quan trọng. Trên cuộc hội từ cái phong trào truyền báo ngôn ngữ, cụ chuyển sang phong trào là dịch xuất, sau này mới là bình dân hộ xã đoàn chữ. Từ cái phong trào truyền báo ngôn ngữ đã trở thành một cao trào, mà trong đó có cái vai trò của những cách mạng nữa, thì lúc này bác Hồ thấy cần thiết là phải Đi vào cái cái người dân Và trở thành một cái sự bắt buộc Sự bắt buộc đấy nó lại thể hiện cái Tính ưu Việt của chế độ Chứ không phải đây
1: sự bắt buộc mà ép buộc. Trải qua hơn 400 năm hình thành phát triển Chữ quốc ngữ gắn liền với tiếng Việt Như hình với bóng Có thể làm tốt nhất chức năng Ghi chép, trao đổi, kế thừa Và phát huy trí tuệ của dân tộc ta Từ chỗ ký tự hóa giọng nói thành chữ viết truyền tải tiếng nói của người Việt mà như các nhà truyền giáo phương Tây những người khai sinh ra chữ quốc ngữ mô tả là như những bản nhạc đến lượt mình chữ quốc ngữ đã làm phong phú và giàu có hơn kho tàng ngôn ngữ tiếng Việt không chỉ trở thành chữ viết của người Việt nó là phương tiện lưu trữ kho tàng đồ sộ toàn bộ tri thức văn hóa tâm hồn của người Việt liền với tiếng nói của người Việt, nên chữ quốc ngữ có sức sống mãnh liệt và luôn phát triển cùng tiếng Việt. Chữ quốc ngữ đã đưa nền văn minh Việt Nam tiến sang kỷ nguyên phát triển chưa từng có. Rõ ràng, chữ quốc ngữ đã là một cú hích lịch sử đưa dân tộc Việt Nam ra khỏi sự lạc hậu, bước lên quỹ đạo phát triển tiến bộ của nhân loại. Theo thời gian, chữ quốc ngữ vẫn tiếp tục bổ sung hoàn thiện Nhưng dù phát triển đến đâu thì chữ quốc ngữ vẫn luôn là phương tiện lưu giữ hồn Việt.